0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Javier Ávila Melero. Él es un joven sacerdote diocesano, prefecto de música de la Catedral de Getafe... ...y director y fundador del Coro Diocesano y la Orquesta de Cámara de la Diócesis de Getafe. Para ese tema le traemos hoy, don José Javier, buenos días, ¿qué tal estás? Muy
1: buenos días, buenos días Mariana, muy bien, gracias a Dios.
0: <risa> Qué que alegría tenerte con nosotros, con este tema que tanto nos interesa de jóvenes... Y jóvenes músicos, ah. cuéntanos este coro diocesano y la orquesta de cámara... ...que es tan difícil de montar, ¿cómo, cómo se fragua? ¿Cómo comienza todo?
1: Realmente esa pregunta me la tengo que hacer todos los días, la verdad... ...porque todavía estoy preguntándome, pero esto cómo ha salido así, ¿no? Yo estoy prácticamente convencido de que es un verdadero milagro de Dios... ...de que es una obra de Dios, sí. de que uno se pone a formar una orquesta... Y claro, sé sí, si sí, me puedo explicar bien, porque es que es muy complicado hacer una orquesta voluntaria, además dentro del ámbito de la iglesia, ¿verdad? Además, hacer música clásica como que parece, ¿no? Que no está de moda.
0: Sí. O sea, que
1: no es verdad, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que con el número que hay de, de jóvenes, tanto en el coro como en la orquesta, ¿no? ¿Cómo se puede decir una cosa así, ¿no? A los jóvenes les encanta. Y de hecho, la respuesta pues ha sido maravillosa. Eso no quita que, que haya mucho trabajo detrás, ¿no? Pero. ¿Cómo se crea? Pues sí, con mucho esfuerzo, pero sin duda es una obra de Dios por encima de todo y un verdadero milagro. Ya digo que yo todavía me lo estoy preguntando pues porque uno pone a formarse una orquesta y efectivamente encuentras... Cinco personas que tocan el piano, una sí. persona que toca el violín, otra que yo qué sé, que toca una flauta, otros que tocan el tambor o la guitarra, pero claro, una orquesta eh, sinfónica o de cámara, ¿no?, como es el caso, perfectamente determinada, con bastante escalonada además en su número de instrumentos, sí. es complicadísimo, y yo digo, pero esto, Dios mío, pues... Pues esto es obra de Dios, claro que sí.
0: O sea, que surge, o qué barbaridad, el, o sea, que ya la tienes. Y eh, los comienzos de esto, bueno, primero, el director de este coro y orquesta, ¿quién es?
1: Bueno, el director soy yo, <risa> aunque hago lo que puedo. ¿Y eso? El, el director soy yo. Porque
0: tú tienes entonces estudios de música, porque claro, dirigir es difícil, ¿no? Hay que saber.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no tengo estudios de conservatorio pero tengo estudios privados, es decir, yo desde que entré al seminario estudié 10 años de piano, sí. eh, estudié también junto, eh, con diversos profesores y también estudié dirección con el que por entonces era el seminario que era un fantástico músico uh -huh. organista, eh, que hoy en día es el señor obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, don Rafael Tornoza uh -huh. y él que tuvo muy grandes maestros tanto en dirección coral como en órgano pues bueno, me ha trasladado todos sus conocimientos, aparte de esto pues Tuve eh, la oportunidad de estudiar eh, en Tierra de Campos varios cursos de interpretación de música barroca de órgano.
0: Sí, eh, también
1: en el seminario estudios de música coral, música vocal, también por supuesto órgano, también estudié con... Con el que era organista de la Catedral de Madrid Hace eh, muy poquito tiempo pero y, y diferentes cursos con diferentes organistas eh, pues, Algunos con los cuales Comparto una gran amistad Y que me han aportado pues todo lo mejor de su sabiduría sí. Y yo pues nada pues Aprendiendo desde hace muchos años Cuando entré al seminario eh, yo tenía, bueno, pues unos conocimientos muy básicos de música. En el seminario los fui perfecto a nivel privado. Sí. Y, y bueno, pues en ello estamos seguimos creciendo.
0: Qué maravilla, porque claro, el, el órgano, que tocas el órgano es complicado, porque primero, por lo menos, en el consolatorio se estudia piano y después ya órgano. O de sea realidad, que...
1: Efectivamente, y... Yo comencé a estudiarlo paralelamente, también por un servicio a la liturgia dentro del ah, seminario, ¿no? claro. Y bueno, o sea, yo no soy organista profesional, eso pues hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es evidente que que yo, en mi profesión, es decir, yo soy sacerdote por encima de todo, claro. es lo más maravilloso del mundo, sí. y es el regalo más grande que me ha hecho el Señor, por encima de todo, y ese es el más maravilloso de los títulos, ¿no?
0: Claro. Pero...
1: Eh, bueno pues llama de la música pues sin duda es una vocación dentro de una vocación no donde dios pues no solamente pues ha despertado una necesidad y un entusiasmo sino que veo que también dios pues pues ha respondido no y pues de una manera o de otra sí que veo una capacitación casi por el servicio de dios porque a veces sí. veo mis limitaciones y digo pero bueno cómo puedo ponerme yo delante de una orquesta no a dirigir con la autoridad que supone no dirigir una orquesta con gente muy profesional otros menos profesionales, ¿no? Pero con gente que tiene mucho nivel. Claro. Y, bueno, el milagro es que respondan.
0: <risa> eso no, pero eso requiere de mucha humildad, ¿eh? a mi modo de ver. Así que, esto, sí, esto, claro. gracias a eso, ¿eh? eso es un don que Dios te ha dado para hacerlo, porque eso con lo complicado que es, otra cosa. Entonces, ¿desde cuán, ¿cuántos años lleváis? ¿Cuándo nace esto?
1: El coro diocesano nace en el año 2007 y nace como coro. Uh -huh. Es decir, hay una cosa que teníamos muy claro, había que crear un coro. Dentro del coro había mucha gente que tocaba instrumentos, tocaba guitarra, todos tocaban piano, todo esto, pero había una cosa que era básica y era crear un coro por encima de todos, porque es verdad que cada uno pone eh, al servicio del Señor los dones que uno tiene pero veíamos que era muy necesario, por encima de todo, crear un coro con estabilidad, con un poco de categoría, verdad, tanto litúrgica sí. como musical, que tuviéramos una profesora, un profesor de canto, que tuviéramos técnica coral. Eh, son, tenemos claro que no somos un coro profesional, ni pretendemos ser un coro de concierto, claro. pero sí queremos aportar para algo que creemos que es lo más maravilloso que tenemos los cristianos, que es la liturgia, que es un verdadero regalo. Aportar la mayor de las sabidurías y la mayor del, pues, de las formas, ¿no? para poder alabar a Dios como se merece, con una dignidad pues casi extrema, podríamos decir, ¿no?
0: Qué maravilla. Bueno, la idea es estupenda. Desde luego, además, es verdad que lo que dices es que, que de este tipo no suele haber coros en la iglesia con lo, en cambio en Europa hay mucho, ¿no? de este uh -huh. y, y en España hay carencia. En ello.
1: España hay mucha carencia. Poco a poco van surgiendo iniciativas cosas o ¿eh? que, que vas viendo bueno en internet vas viendo pues que, que van surgiendo pues eso ya digo iniciativas en torno a este tema muy bonitas no yo me acuerdo antes de nacer eh, el coro diocesano de SETAFE, muchos jóvenes en la diócesis tenían esta ilusión y tenían bueno la iniciativa de crear un coro y la necesidad por qué no creamos un coro Javier yo me acuerdo que les decía bien mira Sí que crear un coro, digo, porque no se lo decís los jóvenes, se lo decís a la Delegación de Juventud, hacemos un coro, que ellos, pues, conjunto con el señor obispo, pues, que digan que es lo mejor, ¿no? Yo hay una cosa que tenía muy clara, yo no quería hacer una cosa que fuera mía. Sí. Yo no quería hacer una obra mía, yo no quería hacer una cosa... que este es el capricho de Javier, y no y como es el momento de difusión no de, de, de Javier a nivel musical, ¿no? Sí. Eh, yo estaba huyendo por completo de eso porque, porque eso estaba claro que no es lo que Dios quería. Dios lo que quería era un coro... Para lo que él quisiera, pero para la iglesia, ¿no? uh -huh. ni mucho menos era mi capricho musical. ¿no? Entonces esto se fue fraguando, vieron iniciativas como, por ejemplo, el coro de la Diócesis de Valladolid, el coro joven, Diócesis de Valladolid, que en aquel momento, pues, bueno, pues la verdad es que gozaba de, no solamente de fama, sino de un gran entusiasmo. Muchos jóvenes que, que respondían a esta iniciativa, eh, incluso pues algunos de sus miembros pues con los cuales tengo relación, eh, especialmente pues con, con don Juan Arguello, que es el que está ahora mismo al cargo, un sacerdote diácono recién ordenado de la diócesis de Valladolid. Sí. Y, y la verdad es que pues el obispo y el delegado diocesano vieron que esta iniciativa tenía una cabida, podría tener una cabida muy grande aquí en la diócesis, ¿no? como un servicio muy grande. Con lo cual pues, se empezó a fraguar... Y en la misión joven que tuvo lugar aquí en Madrid, en toda la archidiócesis de Madrid, en el año 2007, uh -huh. pues empezó un poco, eh, pues es como decía Fraguar, ¿no? La idea, la iniciativa. Ya en una peregrinación a Roma empezamos a diseñar, a trazar las líneas con un pequeño coro que hicimos. Sí. Y a partir de ahí, pues empezamos a convocar gente.
0: Oh, qué maravilla. Y, nació
1: y en septiembre, octubre del 2007, empezamos nuestro primer ensayo aquí en CETAFE.
0: Qué bien. Y después, bueno, tenéis una, en, un acontecimiento de mucha importancia, ¿no?, después. Eso es. Que es bueno, cuando viene el Papa, en la visita al Papa, cuéntanos.
1: Bueno, ahí realmente, yo recuerdo, ¿no?, en la clausura de, um, de, de la misión que hicimos nosotros, tuvimos la, pues la suerte y la gracia, ¿no?, de de participar en este regalo tan grande, ¿no? Pero fue un evento importante, tuvimos un repertorio de veintitantas piezas a montar en un coro realmente nuevo y yo dije, esto, madre mía, digo, esto nos viene un poquito grande, ¿no? Sí. Fue muy bonito, fue un regalo de Dios.
0: Bueno, además eh, con un riesgo, esta, perdón, que te lo veía todo el mundo, ¿no? Porque lo del Papa, la visita del Papa, era una difusión del coro y la orquesta por todo el mundo, porque las televisiones, los medios venían de todo el mundo.
1: Sí, entonces ¿Eh? recuerdo en aquel momento pues que, que surgió la, la iniciativa de pues de preparar un coro para la visita del Papa, obviamente, ¿no? Entonces lo que estaba claro es que el coro diocesano en la orquesta no podía asumir un, pues, un proyecto tan, de tanta envergadura. Sí. Entonces el responsable de la sección de violonchelos de nuestro de nuestra orquesta, Pedro Alfaro, sí, pues así que además conoce muchos músicos, tiene además una empresa en torno a este tema maravillosa. Eh, pues con la ayuda también de, de Borja Quintas, ¿no?, el director de la Orquesta y Coro de la JMJ, pues uh -huh. crearon, ¿no?, y se empezaron a jugar un poco como en nuestras filas el proyecto, ¿no?, y crearon un proyecto precioso de los cuales, pues, Muchos miembros de nuestro coro y de nuestra orquesta pues, participaron en el coro y orquesta oficial de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benítez XVI en Cuatro vientos en Madrid.
0: ¡Qué maravilla! Y este coro, ¿en dónde canta? ¿Y qué fin tiene? Bueno, has dicho eso, es un coro de la Iglesia. Y lo que es precioso, ese fin que tenéis y dónde canta. Cuéntanos también eso, dónde son sus actuaciones. Y cómo, me imagino que habrá una diferencia con otro coro normal, ¿no? Uh
1: -huh. Mira Mariana, me encanta que me hagas esta pregunta Tengo que confesar, ¿no? Porque eh, creo que es lo que define nuestro coro ¿no? Somos un coro al uso Y de hecho lo que diferencia a nuestro coro Es que nuestro coro es un coro Especialmente enfocado hacia la liturgia El ámbito preferido Donde el coro diocesano de Zetace Experimenta pues, Ese gozo ¿no? Que por medio de la música de alabanza a Dios Es sin duda la liturgia Y los propios miembros del coro lo tienen muy claro Alguna vez hemos dado algún concierto y bueno, nos sentimos un poco como incómodos, hay que decirlo, porque como estamos acostumbrados a cantar en una, en una oración, estamos acostumbrados a hacer de la experiencia del canto una oración, y es nuestro mm -hmm. deseo, y es nuestra petición, y suplica a Dios siempre que lo hacemos, ¿no? Entonces, se trata de pues, pues eso, de poner este don uh, como un servicio a la Iglesia y, so por supuesto, pues como, pues como un medio de alabanza, a Nuestro Señor, el coro es eminentemente litúrgico, y al ser un coro de carácter diocesano, es decir, lo forman jóvenes de la diócesis, sí. mm, son jóvenes de las parroquias de la diócesis, jóvenes que cada uno pues tiene su tarea pastoral o su apostolado en sus Qué comunidades, sí. eh, claro, no son jóvenes que yo pueda sacar de sus comunidades, ¿no? Yo, no, no es un coro a capricho en el que yo digo, venga, pues ahora aquí, ahora allá. Sí tenemos muy poquitos ensayos, uh -huh. muy poquitos, de hecho hay uno o dos ensayos al mes, no hay más, es casi ridículo Fíjate. podemos decir, es milagroso ¿no? que sí. claro suene como suena con tan pocos ensayos, no Desde luego. Eh, con tan pocos ensayos solamente podemos tres eventos al año o cuatro que suelen ser la jornada diocesana de la juventud Sí. de las Ordenaciones sacerdotales que es un evento de primera orden, es bueno, yo creo que es la celebración litúrgica más Mara, maravillosa, que tenemos en la diócesis, en el Sagrado Corazón de Jesús de Cerro de los Ángeles. Y luego, pues también hacemos, desde hace tres años, pues os lo voy a decir, es un precioso, no porque es muy bonito, es un precioso oratorio de Navidad, una especie de oratorio de Navidad.
0: Ah, ¡Qué bonito! Oye, qué preciosidad. Pero claro, son pocas veces al año, pero con un sentido especialísimo. porque claro, nos si...
1: importa especial. Es que nos importa especialmente Bien. esto, no, no somos un coro de dar conciertos por ahí, de, no, como se dice en el argot de los músicos, ¿no? somos de bolo en bolo, sí. no, no vamos a tocar por ahí a dar conciertos. Es una cosa un poco especial y un poco, ya digo, cuidada en este sentido. Nos preocupa muchísimo que el coro tenga este punto de inflexión, porque es lo que define perfectamente nuestro coro y es lo que diferencia este coro de, ...de los demás, sin duda.
0: Claro. Y otra cosa que yo pienso... ...¿no crees tú? Yo, por ejemplo, cuando... Eh, ...tú, hay algunas personas que se quieren casar... ...o hay un funeral, hay carencia de coros... ...con un sentido de acompañamiento litúrgico... lo que tú decías, que le den sentido... ...a cada, eh, pues eso, que tenga un salmo apropiado... ...que no sea para dar un concierto y mirarse a ellos mismos, que el repertorio sea lucido, sino canciones de la Iglesia que tienen la liturgia bien cantadas. Eh, no sé si habrá en Madrid o si cada músico, cada eh, la, los que componen el coro vuestro, tienen cada parroquia organizado un coro, por lo menos. Yo creo que no hay escasez, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en esto hay de todo. Eh, es injusto determinar, ¿verdad?, que pues, no hay coro o sí todo hay de todo entonces sí que veo sí que veo que efectivamente hay una carencia eso eso es cierto ¿no? eh, pero yo creo que en dos sentidos el primero de los sentidos efectivamente yo creo que hay una separación muy grande de, de, de la música de la música como música, es decir, no, no me refiero a que sea alguien que llegue allí a tocar, sino un músico de verdad, músicos profesionales o semiprofesionales, ¿no? Que puedan desempeñar su función dentro de la iglesia. Y ha habido una separación muy grande, quizá después del concilio, pues también, pues de alguna manera yo creo que esto eh, se ha dejado, ¿no? Y se ha se ha malinterpretado de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos músicos maravillosos, pero que separados por completo del ámbito de la iglesia. Sí. En cambio, pues el ámbito profano ha entrado dentro de la música litúrgica.
0: A eso me refiero. Esto,
1: pues sí. ha causado, pues, bueno, estragos, yo creo, ¿no? Porque porque se ha sacado lo que es propio de la música eh, de la música sacra. Luego, además, se ha confundido por completo entre la diferen las diferencias, ¿no? Que están muy bien diferenciadas. ¿eh? Desde la música religiosa que abarca un gran número de pues de, de modalidades un gran número de, de tipos de música de, de momentos de, de eventos modos de expresión también de, de música religiosa ya digo por otro lado la música sacra no que es también pues un campo muy concreto y dentro de la música sacra el mundo de la música litúrgica que es otro mundo también, pues bueno, obviamente dentro de la música religiosa, dentro a su de la música sacra, pero muy particular, muy sí. particular porque depende exclusivamente de la liturgia, es música hecha para la liturgia, solo para la liturgia, y es lo que la hace exclusiva. Esto tampoco se ha dado a conocer, ni tampoco eh, se ha difundido, ni se ha educado, pienso yo, lo suficiente en este ámbito tan rico y tan bello, tanto a la hora de componer, a la hora de espacios, ¿no? que crear espacios ¿no? para que para desarrollar este ámbito en la Iglesia. Bueno, yo creo que ahí es una asignatura pendiente, sin duda. Y aquí en nuestro país, pues de una manera especial, ya digo que hay honrosísimas excepciones en muchos lugares de España y, sí, y seguro y de verdad que, que merece mucho la pena mencionarlos, de verdad yo no yo sí. pongo a decir ahora, seguramente se me olvidarán muchos, ¿no? Pero los conozco y sí. y la verdad es que es una pena porque en muchos lugares pienso ¿no? en catedrales, en lugares de, de especial relevancia litúrgica donde, donde no hay un especial cuidado de la música, ¿no? Uh -huh. Pienso en órganos tan monumentales, ¿verdad? en en tantas catedrales españolas tan maravillosos, donde se pues, donde, pues, hace falta no solamente un organista profesional sino además un cuidado exquisito pues del canto, un, canto, un cuidado exquisito de, de la selección musical, de las piezas, ¿no? de, creo que eso es, es muy necesario y hay que desarrollarlo, ¿no? a la vez que el cuidado del patrimonio histórico musical, ¿no? como es el caso de los órganos.
0: Claro. Oye, y te iba a preguntar ahora, volviendo al coro este de jóvenes, eh, me imagino el verles a estos chicos, que además vienen de parroquias, de catequesis, pues es un testimonio, ¿y cuántos forman, qué, de qué número hablamos?
1: Vamos a ver, <risa> eh, inscritos en el coro diocesano hay más de 100 personas.
0: Fíjate. Uh
1: -huh. Fíjate. Eh, son 100 jóvenes. Sí. Eh, hay alguna excepción dentro del coro diocesano que son los responsables de pastoral. Cada cuerda, porque es un, obviamente es un coro polifónico, eh, cada cuerda tiene su jefe de cuerda, uh -huh. tiene su eh, eh, su asistente de cuerda, no que es el, la persona que... Que, pues que hace un poco de secretario de cuerda no eh, y luego el responsable pastoral de Cuerra... que es la figura esencial eh, que queríamos que desde el principio existiera no un cuidado real pastoral de, de cada uno de los miembros no el coro diocesano no es no es la calle principal del pueblo fuera que todo el mundo pasa y, y ya está no y yo pasaba por aquí y aquí nadie se entera si yo falto si yo no estoy si estoy si vengo si no vengo porque al ser un coro tan numeroso existe un peligro muy grande en ese sentido. Claro. Hay un trato y un cuidado exquisito de cada uno de los miembros y eso también debe de diferenciarnos, ¿no? El cuidado, la caridad cristiana, la manera de vivir eh, el canto, ¿no? Como un, un punto de desarrollo de nuestro orgullo personal, que puede ser muchas veces la música con mucho peligro, ¿no? sino sí. que sea, pues eso, un punto de gozo, de alabanza al Señor, pero también... Para así ejercitar, por supuesto, una verdadera humildad. Ya ¡Qué digo,
0: maravilla, padre, ¿no? porque Verdad. es curioso ir de pastoral de cuerda, la primera vez que lo oigo.
1: Es, que es, es una cosa muy particular.
0: <risa> <Sí>. <risa> que eso es genial.
1: Responsable pastoral de cuerda. Estos responsables son más mayores, no son tan jóvenes. Sí. Porque también eh, quiero, en ese aspecto, darle una solidez especial ¿no? y un testimonio pues, de gente muy valiosa que hay en nuestra diócesis, que desde luego nos ha hecho una gran mano, una gran ayuda y es un valor inestimable. Eh, por eso, pues muchos de ellos colaboran con nosotros y tienen alguna responsabilidad dentro del staff del Coro Diocesano, el cual, pues hay 25 personas, casi, eh, pues eso, ya digo, entre reprografía, archivística, jefes okay. de cuerda, profesores de canto, responsables de orquesta, edición de partituras, etcétera etcétera o sea, Es una auténtica eh, cadena humana de pues para sostener algo que ya digo que es de verdad milagroso, no porque ensayar tampoco solamente puede ser pues por eso porque es un milagro de Dios que Dios quien lo hace y que, y que es el
0: que nos sostiene sin duda bueno me dejas nos quedan pocos minutos me dejas admirada de cómo y la defino este coro en cuanto a es eh, al trato a la persona con esa caridad cristiana que decías y en, en la selección de su música de ese funcionamiento tan eficaz claro porque son pocos ensayos después dan la talla pero claro tienes ahí una, como si fuera un entramado de personas como tú dices, el de los jefes de cuerda, el, eh, todas esas personas eficaces y gente que tiene que aprovechar el tiempo porque tiene poco tiempo. Y, y claro, funciona, funciona porque uh -huh. se da por, eh, a 100%, ¿no? con generosidad. Y sí, lo sí. único, si quieres hacer, nos quedan pocos minutos, una llamada a, a quién, que, o sea, quién puede, si le interesa, eh, unirse a este coro o ya está todo copado.
1: Para nada. De hecho, una de las razones bueno, por las que no, no puedo cantar cualquier cosa con el coro diocesano es porque no tengo acotado el número. Yo siempre he pensado que, que el coro diocesano, ya digo, tenía que ser una obra de Dios, no una obra mía ni una obra de unos cuantos aficionados a la música de la diócesis de Getafe que bueno que teníamos cierto interés en esto. No, 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 para nada. No, no buscaba eso y de hecho huyo uh -huh. todos los días de esto. Eh, el coro diocesano está abier tiene abiertas las puertas al que quiera entrar. Eh, obviamente, pues, hombre, hay unas pruebas de voz, hay una selección también. Claro. Eh, tiene que haber una, bueno, casi una vocación, ¿no?, porque porque Dios también tiene que dar el don y, y eh, pues, efectivamente es que hay muchos coros, ¿no?, pero es que nuestro coro, en ese aspecto, pues, es muy particular. Entonces, uno tiene que sentirse especialmente llamado, pues, a relavar y bendecir a Dios por medio del canto, dentro de la liturgia. Y, bueno, pues, cualquiera que se sienta especialmente llamado a unirse a este proyecto, pues, vamos viendo. Es verdad que es un coro joven. Sí. Es decir, que claro, no podemos eh, admitir a, pues a, pues a gente muy mayor porque forma parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis el Coro de Insano pertenece a la Delegación de Juventudes. ¿Y dónde? ¿Qué margen
0: tenemos de edad? ¿Qué margen hay?
1: Desde los 15 años prácticamente se traen en el coro diocesano hasta más o menos los 30 y... Eh, ah, fin. Bueno. También depende mucho de los casos, ¿eh? Sí. eh depende mucho de, de cada caso y ya digo, a veces que es necesario también por regular cuerdas ¿eh? claro. sentir a alguna persona pues con más edad, con menos, ya es complicado, ¿no? Porque los cambios de voz y todas estas cosas, ¿no? Y luego del tema de la orquesta, pues estamos ahora mismo haciendo un lanzamiento y un esfuerzo enorme para para difundir eh, lo que la orquesta de cámara la de la diócesis de Zetafe que como orquesta viene acompañando al coro desde hace tiempo como voluntarios músicos, que a los cuales estamos agradecidísimos por su grandísimo y ejemplar esfuerzo en colaborar con nosotros, pero nos hace falta músicos. Nos ah, hace falta eh, especialmente bueno de todo, ¿no? de, de cuerda, de viento metal, viento madera, eh, para, para poder seguir trabajando con esta orquesta de cámara, pero ya a nivel un poco más, eh, más estricto y más más frecuente incluso que el coro diocesano, ¿no?, eh, para hacer una orquesta sólida. No es lo mismo tener un grupo de músicos que colaboran que tener una orquesta diocesana. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Muy bien. Pues, eh, Javier, que nos ha encantado tenerte con nosotros. Me eh, encantado,
1: ah. yo, de verdad. Yo estoy entusiasmado con el proyecto y, y todo lo que sea, pues, difundirlo. Y, por claro. supuesto, ayudar a la difusión de la música dentro de la iglesia. Claro. Es necesario para todos sin
0: duda muy bien pues bueno a ver, hasta otro día ya te tend estamos en contacto ¿eh?
1: de acuerdo muchísimas gracias Mariana por esta oportunidad
0: gracias Javier adiós un
1: saludo
0: adiós Fer, queridos oyentes eh, queda hecho este llamamiento eh, a personas que vivan en Madrid o cerca de Madrid a poder tener contacto y sobre todo a ver si, si pueden dar su servicio, no su servicio, sino participar en este coro y en esta orquesta de cámara eh, de la diócesis de Getafe, que es tan importante y tan interesante de vivir porque no es solamente, o sea, trasciende la música. Así que, y es otra manera de alabar a Dios. Pues eh, después de haber de oído a Javier, eh, nos quedamos encantados y, y hasta el próximo programa.